0: Al profesor Jorge Solari, que fue director técnico. Profe, ¿usted, no, ¿usted nos confirma en qué época dirigió usted la selección de Arabia?
1: 94, profe. Sí, sí. Hey, yo ya tengo ochenta y ochenta y dos. Ojo, como vino de la fecha. No, yo pero no se le nota. Los
0: que se acuerdan
1: día a día y
0: ustedes que son periodistas. No, 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 <risa> se le nota, se le nota. Oiga, eh, en el, eh, pero esa, esa, eh, tengo aquí en los registros que fue una de las mejores actuaciones de Arabia en Copas del Mundo.
1: Sí, fue una buena actuación, porque bueno, cuando llegamos. El Mundial de Norteamérica fue. Eh, cuando llegamos, eh, nos llamaban, íbamos a la conferencia de prensa que se preparaban para que los técnicos hablaran. Bueno, y los periodistas de todas partes del mundo, todos me recalcaban lo mismo, que estábamos últimos en la apuesta. Eh, o sea que no, no figurábamos en nada. Y bueno, ya me preguntaron varias veces, la, 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 la siempre repetían lo mismo, en alemán, en francés, en inglés. Y ya no me gustó nada, y digo, mire, no sé, nosotros vamos a clasificar y después vamos a hablar a ver qué pasa. Bueno, clasificamos, gracias a Dios, una alegría tremenda para los árabes, un festejo bárbaro, porque fue, como dice usted, eh, no habían hecho el repetido nunca antes, y ni, ni repitieron después, ¿no? sí Así que una alegría para todos.
0: ¿Usted llegó que hasta octavos con esa selección? ¿O, o, ¿Hasta qué parte llegó?
1: No, hasta octavos llegamos,
0: Hasta octavos, sí, hasta octavos. Sí, octavo
1: octavo, sí. Pero el árabe y Usted va con, con la selección argentina, yo tuve la suerte de jugar y, y de estar cerca porque fuimos con Renato Cesarini, una especie de sponsor, de manager, de, 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 de entrenado con la selección, va. Eran jugadores especializados, de acuerdo a los rivales que tenía el que argentino, y bueno, es así. En todos lados ganan el primer partido, ganan el segundo partido y se, se van a dormir tranquilos porque sabe que el más difícil es el de la final si es que llegan, ¿no? Sí, Pero esto... bueno, Arabia ganó el primer partido, estaba el primer partido lo perdimos contra Holanda, íbamos dando una serie y perdimos 2 a 1, y los árabes lo festejaron como si hubiese sido un triunfo, con eso le digo todo, nosotros, bueno, después ganamos el segundo y el tercer partido, contra los marroquíes contra la... otro equipo también europeo, bueno, Bélgica. por suerte pudimos clasificar y, frente y ahí festejaron los árabes como si hubiesen salido campeón del mundo, y miércoles tienen un desgaste, antes de llegar a la final, que va a ser difícil llegar, y por desgracia no llegamos. ¿no?
0: Ya, ya, oiga, pero si se emocionaron mucho, giraron esa vez o no giraron.
1: <risa> sí, 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 festejaron, gritaron, sí, y ahí hay anécdotas importantes es importante, ¿no? Sí. El eh, último partido, eh, Argentina estaba jugando por otro lado, y la preocupación nuestra era que por ahí podíamos jugar contra Argentina. Y no nos gustaba un corno, no tener que enfrentar a una Argentina en un Mundial. Bueno, eh, nosotros eh, eh, estamos preocupados por eso y entonces en, en la parte final donde Argentina ya clasifica octavo de final y nosotros también... Pero por distintos bandos, que se yo, eh, le hacen el control antidoping a Diego, a Maradona, ¿se acuerdan? Sí, sí. Lo, lo, lo suspendieron por ese control y que yo que, una chica gordita apareció, lo agarró de la mano como si fuera la esposa o la novia, que <risa> no lo hago más. Y nosotros estábamos la, en, la, en, la, en, la, en, la, en el vestuario y cada tres, cuatro, cinco minutos llegaba algún representante árabe, que se yo, príncipe o todo eso que quería pasar a felicitar a los jugadores nosotros lo hacíamos pasar, pero después que pasé un rato ya estábamos medio cansados, y dijo no 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 dejé pasar más, porque estaba controlando la puerta el hijo mío, Jorge que ahora está al frente del club de Nato. bueno, no dejé pasar más, porque si no esto es un festejo eh, y lo hicimos clasificar en, para octavo bueno a nosotros a la hora y media más o menos, eh, apareció y golpearon la puerta muy fuerte, no vayá no vaya no vayá bueno, golpearon la puerta bueno, al final fue Dice, vayan al control antidoping, dice, porque si no van a perder los puntos ustedes. Y a Diego Maradona, en la otra cancha, ¿no es cierto? Y con otro control antidoping completamente distinto, lo, 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 lo fueron a buscar adentro de la cancha y no lo largaron hasta que hizo el control. Así que, digo, así son los los, los mundiales, hay que estar atentos a todo.
0: Ajá, sí, así es. Eh, profe, que eh, eh, nosotros tenemos, somos examinadores de Arabia. Eh, que ha clasificado al Campeonato del Mundo. De esa época sí. hoy, ¿usted le ha hecho algún seguimiento? ¿Qué tipo de rival va a encontrar Colombia eh, eh, el próximo domingo?
1: No mucho. Cuando nosotros fuimos a Arabia no conocíamos nada. Empezamos a buscar acá por el gráfico y por otras revista solo pudo alguna información de Arabia y después la, la recogimos cuando estuvimos permanentemente en Medellín, porque llegamos dos meses antes del Mundial. ¿eh? Bueno, no la conocíamos muy bien. Pero ahora eh, la conocemos un poco mejor, porque han ido después nuestros eh, técnicos y preparadores físicos a dirigir a Arabia, entonces hablamos con ellos, hablamos con los jugadores. Eh, el árabe es un jugador muy técnico, muy técnico, pero no es fuerte. O sea que si choca un árabe y un alemán, por ejemplo, va a caer el árabe seguramente al suelo. Pero es muy técnico, es hábil, y además eh, le gusta la, la táctica, trabajar en táctica no tienen, no tenían cuando estaba yo eh, muy organizado el entrenamiento y todo eso, pero eh, tenían muchas ganas de, de estar en un mundial porque eh, también salían de Arabia. Porque en Arabia todavía ahora están mucho más liberales, estaba un poco más restringido, entonces el poder salir y ver gente, principalmente del sexo opuesto y todo eso les llamaba la atención. Bueno, la pasamos bien. El árabe es muy, 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 muy protector, muy educado. Eh, muy compañero nuestro nos apoyó mucho el jugador todo y bueno eh, nos fue bastante
0: bien dentro de las pretensiones de Arabia en un principio es decir el domingo vamos a ver a un equipo rápido y muy técnico de pronto no muy sí, no técnico, muy fuerte sí. físicamente
1: sí así sí así es técnicamente ya le digo está capacitado hay que ver ellos estaban acostumbrados porque habían ido a brasileros antes de jugar eh, 4 cuatro dos eh, 4-3-3, que sé yo qué 4-2-4, hablaban en esa época todavía, nosotros decíamos que sí, que estaba bien, que íbamos a tener que ir con la misma línea y todo, pero después hicimos un 4-4-2 medio contra golpeador, que era lo que daba el equipo de acuerdo a su preparación previa no pero hábil eh, ah, ahí hizo Oguairán un número 10 que arrancó de la mitad de la cancha atrás como de 60 metros del arco contrario y fue gameteando rivales y terminó con un gol a lo Maradona, ¿no? que arrancó de este lado de la cancha, pero Maradona terminó con mucha más fuerza. Este terminó medio tirándose al suelo y
0: empujándola. Sí, sí, me acuerdo que es uno de los goles memorables de las Copas del Mundo. Pues un placer, profesor Jorge, eh, escucharlo acá. Solo hay que decir para las nuevas generaciones que cuando este señor llegó al fútbol colombiano, cambió, fue el primer la, la primera insinuación del cambio del método de entrenamiento porque aquí se le dan las vueltas a la cancha en, en el calentamiento o en la preparación. Eh, cuando se hacía trabajo táctico le dan las vueltas a la cancha. Este, este señor, Jorge Solari, que dice, eh, él mismo lo reconoce, está ya sobre los 80 años, trajo el balón como elemento indispensable. Ver en una cancha de fútbol un entrenamiento con más de 15 balones eso nunca se había visto en Colombia novedad. era una gran novedad pues este este eh, profe el profe Jorge Solari fue el que introdujo el balón como elemento indescartable en el entrenamiento de fútbol lo hizo Bien. en el Junior de Barranquilla y con, sí, y con muchos juegos Javier con muchos juegos eh, le hablo al profesor Jorge Solari con mis saludos de Barranquilla Javier Castel profe seguramente no no se acuerda de mí ah, tuve la fortuna el honor de, de, de entrenar con usted bajo sus órdenes y del profesor Eduardo este trajo a Barranquilla en esa época, en el año 83, eh, trabajo de espacio reducido y competitivo. Los entrenamientos eran competitivos, habían equipos, eh, había torneos, al final del mes se premiaba el equipo que más puntos había hecho. O sea, realmente era una novedad para el jugador y era un encanto, era una delicia ir a entrenar eh, con los hermanos Solari eh, en cabeza del de, de profesor Jorge. Ahí, ahí tiene pues el el... el, el,
1: el, 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 el el entrenamiento, del fútbol ha cambiado muchísimo, ¿no? Como todas las cosas, veo este teléfono que es muy lindo pero muy cautivador y muy llamativo que todo el mundo con el teléfono en el bolsillo ha evolucionado un montón. Pero el fútbol ha evolucionado también un montón. Nosotros eh, fuimos iniciadores en esta zona, en la otra zona no sé lo que hacían los, los rusos, los, los chinos, eh, los japoneses, todo eso... Eh, el trabajo con pelota porque en el trabajo de profesionales de jugadores no hacían la vuelta a la cancha, todas esas cosas que ustedes recuerdan que hacían los equipos al principio. Y nosotros lo cambiamos metiendo la pelota adentro. Primero la pusimos como un llamativo, eh, la atracción con la pelota en cuanto al traslado todo eso. Pero después y ahora más todavía se hacen los trabajos tácticos y todo físico, técnico, táctico, todo con balón. Entonces el jugador trabaja con mucho más agrado porque es lo que le gusta, el jugador le gusta jugar a la pelota y nosotros tenemos que trasladar eso a jugar al fútbol. Jugar al fútbol es una cosa distinta donde entra la táctica, la técnica individual y siempre le digo a mis colaboradores y a los tíos que se preparan acá en Renato Cesarini con el juego de Mateo Rueso que hay que estar actualizado, no hay que estar actualizado, hay que estar adelantado porque usted está actualizado cuando está informado pero si usted está informado ya son todas cosas pasadas y cosas que hacen los demás para poder superar a los demás tiene que estar adelantado bueno, así es el fútbol, ojalá tenga un buen partido ojalá le vaya bien a Colombia que es un país que queremos nosotros mucho, yo tengo mi sobrina eh, eh, que nació en Barranquilla así que eh, tenemos un poco de sangre barranquillera también colombiana, así que el afecto y el agradecimiento a todo el tiempo que tuvimos ayer y a todos ustedes también.
0: Muy amable profe, un abrazo, gracias.